0: Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo, tô super feliz nesse processo aqui de aprendizado no podcast, de pesquisa, de ansiedade pra fazer algo bem legal, tratar algum assunto interessante, discutir com vocês, isso é muito bom. E é isso, né? É, a cada episódio um tema e hoje a gente vai falar sobre sentimentos. Você demonstra os seus sentimentos? Quando a gente faz essa pergunta, automaticamente a gente quer uma resposta da gente mesmo. Vale uma reflexão, uma auto-reflexão? E aí eu me pergunto, será que eu demonstro os meus sentimentos de forma assertiva? Você demonstra, fala que tá com saudade, sabe dizer eu te amo para as pessoas que você ama, falar que essas pessoas são importantes para você, quando você tá chateado, você consegue expressar a sua chateação, sua frustração de forma assertiva. Eu não estou falando de ser agressivo, né, estourado. Estou falando sobre conversar mesmo, dialogar, colocar para fora, porque faz um bem danado, né? Pois é, mas essa demonstração toda de sentimento você considera que isso é fraqueza ou maturidade emocional? Também vale uma reflexão, porque a gente vê muito hoje em dia essa questão. Tipo, a pessoa conhece alguém muito bacana, muito legal. A pessoa tá ali numa vibe super bacana, super apaixonada, mas não demonstra esse sentimento, porque fica com medinho de estar sendo emocionada, né? Que agora a palavra é essa, né? Emocionada demais, meu amor, disse que tá com saudade no outro dia, tá se emocionando. Será que é isso mesmo? Ou será que você é, não poderá, Deixar de viver algo muito mais profundo, muito mais gostoso, muito mais estável. Justamente porque não tem demonstrado o sentimento. Enfim, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso também. Não é verdade? Bom, sabe aquele ditado, engole o choro? Já ouviu? Mamãe falou pra você isso? Papai também? Será que isso resultou em algum bloqueio emocional que hoje... Você precisa ressignificar. Normalmente, o choro é ocasionado por uma reação emocional que vivemos. Chorar pode mudar as configurações a depender da cultura, né, do contexto. Você pode chorar de alegria, de dor, de raiva, de surpresa, de frustração. Esses dias eu estava no shopping com meu esposo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa. E eu tava super feliz lá e tal, conversando com ele, mas quando eu ouvi a mensagem no WhatsApp, eu recebi o um impacto, né? E automaticamente eu fiz cara de choro, cara de choro e chorei, porque eu sou dessas e eu choro mesmo. Já fui muito mais chorona, inclusive hoje eu já consigo é, conter muito minhas lágrimas em alguns momentos, mas ultimamente eu tô deixando fluir, chorar faz bem. O uso das lágrimas para comunicação aparece nos primórdios da nossa infância, né? O bebê chora para chamar a atenção dos pais e mostrar a eles suas necessidades físicas. O choro nesse caso, quanto mais alto, quanto mais potente, o bebê vai é gritar. Aí funciona, né? É um sinalizador importante também. É interessante que nesse processo de choro, o bebê vai percebendo que com as lágrimas ele pode controlar certas situações, como por exemplo, os pais por perto, a mamãe chega mais, coloca no colinho, ganha mais atenção, né? Quando eu falei que a depender da cultura o significado do choro pode mudar, eu vou dar um exemplo. Na Nigéria, entre os povos TIVE, o choro do bebê não encontra receptividade. Os pais, nesse caso, desencorajam o choro dos bebês rindo delas. O bebê começou a chorar, o pai vai lá e, meu amor, vai ficar rindo, né? Vai debochar desse choro. E eles também tapam as bocas das crianças e apertam as suas narinas. Em uma tribo da Terra do Fogo, no sul da Argentina, os adultos gritam no ouvido das crianças quando os pequenos ameaçam chorar. Para essas crianças, obviamente, o sentido do choro adquire um aspecto totalmente diferente do nosso, né? Porque as emoções realmente estão intimamente relacionadas a um aspecto cultural, também. Não só o choro, mas outras emoções também, outras demonstrações de emoção depende aí de aspectos culturais. Na maioria da cultura ocidental, chorar pode ter uma conotação feminina e a gente vê muito isso, até nas músicas ainda, sertanejas, por exemplo. Homem não chora, né? Muitos pais acabam repetindo isso para os filhos homens quando estão manifestando choro. Porque chorar é coisa de menina. Como se os homens não pudessem manifestar os seus sentimentos. E aí a gente vê um um monte de macho escroto que não sabe demonstrar sentimento mesmo, né? Aquela pessoa fria. Já nos países islâmicos, por exemplo, ainda falando de cultura, os homens choram enquanto as mulheres se apartam para verterem suas lágrimas. Guerreiros de algumas tribos indígenas também podem chorar e ser carinhosos publicamente sem qualquer questionamento de sua masculinidade. Em 1972, um candidato a presidente dos Estados Unidos chorou em público. Naquela época, isso foi considerado sinal de fraqueza. e Ele acabou renunciando à corrida presidencial bem cedo. 20 anos mais tarde, Bill Clinton chorava publicamente e nos momentos apropriados. E isso era considerado algo positivo, principalmente para as eleitoras emocionadas. Com aquele homem bonito, chorando. Bom... Olha aí como mudou o significado social das lágrimas né, com o passar do tempo. Há quem diga que um bom choro vale mais que doses de tranquilizantes. Quem nunca foi dormir depois de uma crise de choro? Meu amor, a gente chora, a gente derrama essas lágrimas, joga pra fora. E aí depois dorme igual um bebê. Talvez a gente tenha aprendido também a reprimir nossos sentimentos. né? Como eu disse lá no início, reprimir... Na infância, as nossas emoções, na tentativa de engolir esse choro e ignorar a frustração. Quando adulto, a gente pode tentar esconder também a nossa vulnerabilidade para não parecer fraco. Isso é um erro tremendo. Porque demonstrar emoção não é sinal de fraqueza, meu amor. Você é humano, nós somos humanos. As consequências disso não são pessoas mais maduras. Se você reprime os seus sentimentos, não quer dizer que você é maduro. Se você não demonstra que ama, se você não consegue é, ser assertivo nessa demonstração, não quer dizer que você é maduro. Mas, enfim, nem quer dizer que você é forte. E sim, é, existe um número muito grande de pessoas que não conseguem desenvolver inteligência emocional justamente por causa disso. Reprimir sentimentos pode provocar descontrole dos próprios sentimentos, comportamentos. Isso afeta a nossa saúde mental. Por isso que é importante hoje, em uma nova configuração, né, a gente ter essa empatia com os nossos filhos. E se tá com raiva, se tá com vontade de chorar, deixa chorar. Fala para ele, pode chorar, fique à vontade, meu amor, faz bem, chore. Qual seria a solução? Chorar toda vez que está com raiva? Explodir sempre que estiver irritado? Claro que não, né? Isso são reações de quem não tem maturidade emocional. O que precisamos é gerenciar nossas emoções na medida certa também. Expressar o que sentimos de forma assertiva, consciente. Expressar os sentimentos é ser forte. Obviamente que eu estou falando de você expressar os seus sentimentos, por exemplo, pra alguém que você tá aí se envolvendo, louca, te apaixonada, querendo que esse rolê aí dure muito tempo. Mas se você percebe que isso não é recíproco, que isso não tá vingando, que só você, por exemplo tá demonstrando e não tá tendo toma lá da cá você não vai ficar nessa, né meu amor, porque você não é boba nem nada a gente precisa ter consciência né a gente precisa prestar atenção aí nos detalhes porque senão você realmente vai virar uma bobona e tá investindo, tá se jogando, tá mostrando -se, né, se entregando inteiramente e não tá recebendo mas demonstrar é importante mas demonstrar é importante, sim. O que precisamos é gerenciar de verdade, nessa medidinha certa, é, prestando atenção nesses detalhes também, ter essa consciência do momento, às vezes você está tão chateado, tão irritado, você se conhece, precisa ter essa análise aí dos teus comportamentos, das tuas emoções, naquele momento você não quer conversar, eu sou muito assim, se eu estiver muito chateada naquele momento, eu não quero conversar, eu prefiro me resguardar um pouco mais e depois eu converso de uma forma mais tranquila. De tanto medo de parecer vulnerável, a gente acaba até perdendo bons relacionamentos. né? Ao falar o que você sente, você ganha mais saúde, alívio, foco e disposição para evitar situações que você não se sente confortável. Quando aprendemos a lidar com as nossas emoções, as relações melhoram bastante. Muito mesmo. Dessa forma, é possível construir relacionamentos com mais confiança e respeito. As relações interpessoais se desenvolvem de forma mais positiva. É importante que aceitemos nossas emoções, seja quais forem. É importante falar, desabafar sobre o que a gente sente. Pode ser escrevendo, por exemplo. Você pode treinar a escrever o que você está sentindo durante o dia, em uma crise conversando com uma pessoa de confiança, né? falando de forma assertiva para aquela pessoa que está envolvida no assunto que você sente, por que você está chateado, por que você está desconfortável. Lembrando sempre que a terapia é importante demais. E ao psicólogo ajudará você a entender suas emoções e os seus próprios sentimentos gente, muito, muito obrigada se você ouviu até aqui espero que você tenha gostado desse bate-papo e bora aprimorar né, essa capacidade de comunicar os nossos sentimentos, não vamos se afastar de alguém, por exemplo sem comunicar, sem conversar sem ter um diálogo, às vezes a pessoa nem sabe o que você está pensando e aí como é que por exemplo, essa pessoa vai corrigir alguma falha, vai tentar manter você por perto, sei lá não sabe o que está acontecendo, se ela não tem, meu amor, uma bola de cristal para adivinhar o que você está sentindo. Nessa era de rede social acontece muito isso, você manda uma mensagem a pessoa pode estar tá, é, desabafando, chorando naquele momento, mas se ele não falar que está chorando, você não vai saber que a pessoa está chorando, né? Às vezes conversar assim pessoalmente também é importante até para manifestação de empatia com aquele momento, naquela situação, naquele contexto. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!